0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 juin 2023, c'est parti pour un nouvel épisode de Signaux faibles, voici les actualités du jour. Netflix, tout d'abord la fin du partage de comptes, porterait ses fruits avec de nouveaux abonnements à la clé. L'Allemagne exclut de remettre la main à la poche pour Intel et son usine de puces. Direction les Pays-Bas ensuite où les étudiants chinois pourraient se voir interdire les programmes sur des technologies sensibles. Pour terminer, en Espagne, un tribunal européen a annulé une décision espagnole sur les VTC, une décision qui pourrait toucher toute l'Europe. Voilà un programme très européen donc aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on y va tout de suite, bonne écoute. Et si Netflix avait eu LA bonne idée en arrêtant le partage de comptes En tout cas, les premiers signes semblent positifs et ils nous viennent tout droit des états unis vous le savez, c'est arrivé en France il y a quelques semaines. La nouvelle politique de Netflix, c'est d'empêcher ses abonnés de partager leurs comptes en dehors de leur foyer. Ça a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup râler aussi. Il faudrait attendre encore plusieurs semaines pour connaître réellement les retombées. En revanche, la société américaine de recherche, Antenna s'est déjà penchée sur les conséquences de la fin du partage de comptes aux états unis Et en voici la conclusion. Netflix a accueilli une moyenne de 70 000 abonnés supplémentaires par jour durant les quatre premiers jours de cette nouvelle politique. Des informations rapportées par Bloomberg, et c'est même le double par rapport aux deux mois précédents. Notons que les désabonnements ont tout de même eux aussi augmenté. Mais voilà qui va rassurer le géant du streaming, parce qu'il faut dire que c'est un pari. Rappelons un peu le contexte, Netflix a connu en 2022 une année économique financière compliquée avec des pertes d'abonnés historiques, si ça va mieux depuis, de nombreuses pistes ont été évoquées pour remonter la pente. Parmi elles, deux ont été mises en place, un nouvel abonnement, moins cher mais avec de la publicité, et la fin du partage de comptes. Problème, cette deuxième option peut être à double tranchant. Et oui, elle peut tellement agacer les utilisateurs que ça pourrait entraîner plus de désabonnements qu'autre chose. D'ailleurs, dans les premiers pays tests, ce sont des désabonnements qui ont été le plus générés au premier trimestre. Netflix a donc retardé le déploiement de cette mesure, surtout que sa situation économique allait mieux. 100 millions de comptes sur 230 millions dans le monde sont aujourd'hui concernés. Si le pari s'avère payant et entraîne un grand nombre de nouveaux abonnements, cette mesure deviendra l'un des plus importants leviers économiques de Netflix. Depuis le 23 mai donc, les Français doivent s'acquitter d'un supplément de 6 euros par mois pour partager leurs comptes avec des personnes en dehors de leur foyer. Reste à voir sur le long terme si le jeu en vaut la chandelle, mais pour le moment, c'est bien parti. C'est non. Le ministre allemand des finances, Christian Lindner, a déclaré qu'il n'y avait pas assez d'argent dans le budget pour répondre aux demandes d'Intel. Le géant américain voulait une augmentation des subventions pour sa nouvelle usine de puces à 17 milliards d'euros dans l'est du pays. Maintenant, quels seront les impacts de cette déclaration Le fabricant de puces devait initialement recevoir 6,8 milliards d'euros de subventions, un soutien gouvernemental. Ça paraît déjà pas mal, mais c'est insuffisant, selon l'entreprise, qui a fini par demander 10 milliards d'euros. Intel a justifié ça en invoquant des coûts énergétiques et de construction plus élevés que prévu. Dans une interview au Financial Times, Christian Lindner a déclaré qu'il s'opposait à une augmentation du soutien, je le cite, « il n'y a plus d'argent disponible dans le budget ». Reste que le projet d'Intel est le plus gros investissement étranger de l'histoire allemande d'après-guerre. En plus de ça, c'est très important pour l'Union européenne, qui souhaite doubler sa part du marché mondial dans les semi-conducteurs d'ici 2030. Donc l'Allemagne ne peut pas vraiment se permettre de mettre l'accord à mal. Ensuite, certains membres du gouvernement allemand, comme le ministre de l'économie Robert Habeck, estiment que Berlin doit au contraire augmenter son soutien pour égaler ou presque les Américains. Pour rappel, les Américains ont le CHIPS Act, avec 52 milliards de dollars de subventions. Voilà donc la première conséquence. La demande d'Intel pour plus d'argent a provoqué une scission au sein du gouvernement. Selon le Financial Times, Intel a affirmé continuer de travailler avec le gouvernement allemand pour combler l'écart entre les subventions et les coûts de construction et de production, donc l'autre conséquence de ces déclarations c'est probablement le ralentissement du projet d'usine. Après il faut remettre ces dissensions internes du gouvernement allemand dans leur contexte. Ce différent arrive en pleine bataille au sein de la coalition gouvernementale sur le budget de l'année prochaine. Il faut dire que la situation est loin d'être confortable, il y a un déficit de financement de 20 milliards d'euros, en même temps qu'un besoin d'investissement étranger et de souveraineté, sans oublier la récession qui a freiné les recettes fiscales, ou encore la hausse des taux d'intérêt. Bref, le cas d'Intel trouvera très probablement une solution, et l'investissement ne devrait pas être remis en cause, surtout que si les différences sur le budget se règlent, nul doute que ça accélérera l'émergence d'un accord avec le gouvernement allemand. Nouvelle mesure à l'encontre de la Chine dans la bataille sur les semi-conducteurs. Le gouvernement néerlandais travaillerait, selon Bloomberg, sur une législation pour interdire aux étudiants chinois l'accès à des programmes universitaires sur les technologies dites sensibles. Ce qui concerne sans surprise les semi-conducteurs. Ces puces sont présentes partout, hein, essentielles pour faire fonctionner les appareils électroniques. Le nom donné au projet devrait permettre d'éviter de mentionner la Chine, mais le but n'en est pas moins limpide empêcher les étudiants de l'Empire du Milieu d'accéder à du matériel et à des connaissances sensibles et stratégiques durant leurs études. Il s'agirait de la dernière mesure dans la guerre sur les puces entre la Chine et les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont en effet accepté en janvier de rejoindre les états unis dans leurs sanctions contre la nation asiatique. Le pays européen abrite ASML, l'entreprise numéro 1 du marché sur les machines pour fabriquer des semi-conducteurs. Sa technologie de pointe est essentielle pour produire des semi-conducteurs avancés. Donc forcément, le fait que les Pays-Bas et donc ASML rejoignent les restrictions à l'exportation des états unis ce n'est pas bon pour la Chine. Mais la Chine, justement, n'abandonne pas. En Corée du Sud, par exemple, elle rivalise d'imagination pour débaucher des talents du secteur et les attirer en Chine. Les étudiants sont un autre moyen d'acquérir des connaissances et des technologies avancées sur les puces. Surtout qu'ASML a déjà accusé par le passé un ex-employé chinois d'avoir dérobé des informations confidentielles. Le ministre néerlandais de l'éducation a confirmé à Bloomberg qu'il travaillait sur des mesures visant à introduire une sélection obligatoire des étudiants et des chercheurs dans des domaines sensibles. Selon un communiqué envoyé à Bloomberg, il a tenu à affirmer que toute mesure serait neutre et ne ciblerait aucun pays en particulier. Et on peut comprendre cette rhétorique sachant que la Chine reste l'un des principaux partenaires commerciaux des Pays-Bas. Une agence de renseignement néerlandaise a récemment déclaré que la Chine cible les entreprises et les institutions de haute technologie du pays par le biais, je cite, de rachats d'entreprises, de coopération universitaire, ainsi que d'espionnage. Le gouvernement néerlandais a récemment mis en œuvre une loi sur les tests de sécurité des investissements des fusions et des acquisitions. Cette loi lui permet de limiter la taille des investissements ou de bloquer un accord avec des entreprises internationales pour des raisons de sécurité nationale. Ce nouveau projet de loi pourrait lui bloquer un nouvel axe de développement de la Chine sur les semi-conducteurs. Mauvaise nouvelle pour Barcelone. Un tribunal de l'Union Européenne a annulé des restrictions prises par les autorités catalanes sur les licences de covoiturage. Et ça représente une victoire pour les géants des VTC comme Uber. Le gouvernement de Barcelone est l'un des plus hostiles d'Europe aux services de transport à la demande. En 2018, il a décrété que pour 30 licences de taxi traditionnelles accordées, une seule licence pouvait être accordée à un véhicule d'une société de VTC privée. Forcément, ça n'a pas plu aux sociétés comme Cabigi ou Uber. Et il y a eu des suites judiciaires. La Cour de justice de l'Union Européenne a donc déclaré que le ratio de licence était, je cite, « contraire au droit européen ». Cet arrêt, il pourrait avoir des conséquences dans toute l'Europe. Pourquoi Eh bien parce que l'Italie et la Grèce, entre autres, ont pris des mesures de répression similaires. L'arrêt précise aussi que la garantie de la viabilité économique des services de taxi ne peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général pour limiter les flottes de véhicules privés. Pour le tribunal européen, Barcelone a, je cite, « imposé des restrictions à l'exercice de la liberté d'établissement ». Malgré tout, dans beaucoup de gouvernements européens, les sociétés privées de VTC sont vues comme une menace pour les taxis traditionnels. Ces dernières années, Uber a même été contraint d'adopter les taxis traditionnels en les intégrant à son application « Environ 4000 taxis sont désormais disponibles à la location via l'application en Espagne. C'est tout pour aujourd'hui, merci de votre écoute. Vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.